0: Bom dia, irmão, irmã, graça e paz da parte de Jesus, o nosso Senhor. Quero acolher você que está aqui e você que está aí onde você estiver. Paz de Jesus sobre a vida de todo mundo. Irmãos e irmãs, eu quero ler no Evangelho segundo Marcos, capítulo de número 10. Leio a partir do verso 35. Evangelho segundo Marcos, capítulo 10, do verso 35 ao verso 45. Diz assim, palavra do Senhor. Nisso, Tiago e João, filhos de Zebedeu, aproximaram-se dele e disseram, Mestre, queremos que nos faças o que vamos te pedir. O que vocês querem que eu lhes faça? Perguntou ele. Eles responderam, permite que na tua glória nos assentemos um à tua direita e outro à tua esquerda. Disse-lhes Jesus: Vocês não sabem o que estão pedindo. Podem vocês beber o cálice que eu estou bebendo ou ser batizados com o batismo com o que estou sendo batizado? Podemos, responderam eles. Jesus lhes disse: vocês beberão o cálice que estou bebendo e serão batizados com o batismo com o que estou sendo batizado. Mas o assentar-me à minha direita ou à minha esquerda não cabe a mim conceder. Esses lugares pertencem àqueles para quem foram preparados. Quando os outros dez ouviram essas coisas, ficaram indignados com Tiago e João. Jesus os chamou e disse, vocês sabem que aqueles que são considerados governantes das nações as dominam. E as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Não será assim entre vocês. Ao contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês, deverá ser servo. E quem quiser ser o primeiro, deverá ser escravo de todos. Pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Muito bem, palavra de Deus para a gente nessa manhã. Semana passada a gente começou uma série, a nossa série de Natal, O Amor Andou Entre Nós. E no domingo passado de manhã eu conversei sobre o amor em forma de rei, como Mateus o evangelista nos apresenta Jesus como o rei sobre todos os reis, aquele que veio governar de um jeito diferente, aquele que tinha uma outra proposta, que não disputava terrenos geográficos. Sabe, esse solo sobre o qual os nossos pés pisam, mas que disputava terrenos na consciência e no coração das pessoas. Hoje eu quero falar sobre o amor que andou entre nós, não em forma de rei, mas em forma de servo. Porque é isso que Marcos nos apresenta no seu Evangelho. Se Mateus, quando escreve sobre Jesus compila histórias e edita essas histórias... de uma certa maneira... que dê aos seus leitores a sensação de que Jesus era um rei... Marcos, quando o faz... escrevendo não para os judeus, como Mateus fez... mas para os romanos... Marcos faz todo esse trabalho de edição... apresentando Jesus como o servo perfeito. E é isso que eu penso, dentre outras coisas... Quando eu olho para o Natal de Jesus... Há dois mil anos, numa manjedoura... Nasceu o rei... Que veio para nos servir... Deixa eu dar um passo atrás... Desfocar de Jesus... E chamar você para prestar atenção... Por um pouco para essa lógica... Da dinâmica religiosa... Se você parar e observar... Você vai perceber que no geral... A lógica das dinâmicas religiosas é, existe uma divindade ou algumas divindades que estão aí e que pedem de homens e mulheres uma devoção que se demonstra pelo serviço. As religiões funcionam assim. As pessoas, na liberdade da sua consciência, escolhem uma religião para seguir, se assim o fizerem, obviamente. E quando escolhem uma religião para seguir, identificam a divindade ou as divindades presentes nessa religião. E passam então a servir os seus deuses ou o seu Deus a partir do cultivo de práticas que demonstram isso. É muito comum, por exemplo, que você encontre as pessoas fazendo ofertas para o seu Deus ou para os seus deuses. Ofertas materiais. Ou ofertas representativas nos cânticos que se entoam, nos recursos que se partilham. Essa é a lógica da religião. A gente encontra um Deus, a gente passa a servir esse Deus, na expectativa de que, a partir desse serviço, a esse Deus. Esse Deus que está sendo servido pela gente, nos recompense com proteção, com cuidado... Com portas abertas, com livramentos. Veja bem, eu não estou pedindo a você para julgar se essa lógica está certa ou está errada. Eu estou só trazendo aqui um ponto de partida, que é... A lógica religiosa é essa. Tem um Deus, você se identifica com Ele. Você organiza a sua vida de tal forma que você faça coisas que demonstrem que você está a serviço desse Deus. E você tem expectativas que você guarda no coração de que esse Deus recompense você a partir do serviço que você prestou. Então, meio que está posto isso. Deus existe para ser servido. E nós existimos para servi-lo. Quando Jesus nasce... E quando Jesus nasce para nós, dois mil anos depois que lemos esse nascimento como a chegada de Deus ao mundo em forma humana, quando Jesus nasce e começa a ser identificado como filho de Deus, como o amor que andou entre nós, como o eterno em figura humana, quando Jesus nasce e angaria para si uma série de homens e mulheres que se propõem a ser seus seguidores, Quando Jesus nasce, caminha por essa terra, estabelecendo um outro paradigma religioso, Jesus subverte essa ordem. Porque Jesus desconstrói a lógica de que Deus está aqui para ser servido. Como que a gente percebe isso? Ora, com qualquer leitura minimamente atenta à vida de Jesus. Essa história, especificamente... É uma história que deixa, assim, muito claro, mais claro o impossível, o fato de que Jesus, o Filho de Deus, veio não para ser mais uma sustentação da lógica das dinâmicas religiosas, mas para ser a subversão dessa lógica. Então, o texto que é simples, muito fácil de ser entendido, coloca a gente diante desse cenário que eu vou tentar reconstruir aqui. Jesus tinha muitos seguidores dentre os quais alguns amigos mais próximos. Certo dia, dois desses amigos mais próximos, Tiago e João, que eram irmãos, chamaram Jesus do canto, fazendo a ele um pedido. Um outro evangelista conta essa história e diz que quem fez o pedido foi a mãe deles. Não sei quem fez, foi feito. Senhor, Tem dois lados aí, né? Estou percebendo. Uma cadeira à sua direita, outra à sua esquerda. Curiosamente, somos dois aqui, né? Tiago, João, João, Tiago. A gente queria fazer um pedido aqui para o senhor. Para o senhor ver se se rola. Fica à vontade, viu? Mas se rolar, acho que vai ser bom para todo mundo. Sabe aquele negócio que é bom para você, mas você quer convencer dizendo que vai ser bom para todo mundo? Quando o Senhor puder, quando o Senhor vier no reino do Senhor, se o Senhor puder guardar essas duas cadeiras para nós dois, ó, duas cadeiras nós dois, o Senhor faz isso? Que pedido é esse? O pedido é, se o Senhor puder colocar a gente nesse lugar de poder, o Senhor faz? Somos só nós aqui se eles não tiveram essa ideia de repente nem é para eles é a gente pensa nisso Jesus vê se rola a gente só quer isso esses lugares que obviamente são as representações de um poder concedido Jesus ouve aquela fala e eu fico imaginando a paciência de Jesus de ouvir algumas falas minhas e suas e deles também Algumas das coisas que a gente pede para ele, sem sentido nenhum. Ainda bem que Jesus não se incomoda, não se aborrece. Ouve todas as nossas falas. Deve dar uma respirada profunda antes de responder, falando, Sério, Daniel, que você vai por aí? Mas vamos lá. E ele responde. Primeiro dizendo a eles o seguinte, Vocês nem sabem do que vocês estão falando. Mas tudo bem. Eu vou presumir aqui, que vocês sabem do que vocês estão falando, mas vocês não sabem. Quero ensinar um negócio para vocês a partir disso. Até porque, Tiago e João, se vocês acham que vocês me falaram sem ninguém ouvir, está todo mundo ali cochichando sobre vocês. Ó. E vocês vão ter uma conversa depois com eles, que eles estão assim um pouco chateados com vocês. Mas já que vocês me chamaram no canto e eles ouviram, senta todo mundo aqui. Essa é a cena que eu visualizo, sabe? Aí Jesus coloca esses doze ou tantos quantos estiveram ali diante de si e diz para eles o seguinte: Se vocês acham que a beleza da vida está em nós disputarmos lugares para que nós sejamos servidos, saibam de uma coisa: existe outra coisa muito mais interessante do que ser servido, servir, se vocês acham que a riqueza da vida, se vocês acham que a grande honra da vida está em ocupar certos lugares de destaque, para que vocês tenham a sensação de que o mundo está aos seus pés, aprendam logo uma outra lição, A grande riqueza da vida não está em nós nos assentarmos nos lugares de honra para que o mundo esteja aos nossos pés, a grande riqueza da vida está em nós aprendermos que existe um valor, um valor maior do que muitas outras coisas valiosas que nós encontramos da vida, que nós experimentamos quando nós abdicamos desses lugares, nos propondo a servir os outros. E se vocês acham, Tiago, João e todos vocês, que isso é balela, conversinha, sabe, só para vocês engolirem o não que eu estou dando para vocês e para quem mais me pedir, vejam se vocês conseguem perceber um negócio. O próprio filho do homem, um discurso autorreferente aqui de Jesus, quando veio a esse mundo, Não veio para ser servido. O Filho do Homem, quando veio a esse mundo, veio para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Como você já deve ter lido essa história, muitas vezes, é possível que essa história nem cause muito espanto para você, sabe? É possível que isso seja muito óbvio. Mas tenta imaginar quem Jesus era na cabeça desses homens, o status que Jesus ocupava, essa representação do eterno entre os homens, essa figura humana divina, aquele que estava ali o tempo todo para ser servido, porque na lógica deles, religiosos que eram, quanto mais eles servissem Jesus, ainda que por interesse mais chance eles teriam de ocupar esses lugares... dos homens que um dia seriam servidos. Aí vem Jesus e joga tudo isso por terra. E pede que esses homens olhem para si. Como quem diz... Vocês não conseguem perceber com tudo isso que eu vivi ao lado de vocês? De que a beleza da vida não está em se assentar em tronos... para que todos estejam aos seus pés? Vocês não conseguiram entender que a grande riqueza da vida está em nós acreditarmos no poder subversivo do serviço que nós oferecemos aos outros. Você sabe que eu fico pensando nesse amor que andou entre nós em forma de servo, sendo ele também rei, porque essa fala não é uma fala contraditória com a fala da semana passada, ela é complementar. O amor que andou entre nós em forma de servo, sendo ele rei, Olhar para ele desse jeito me faz pensar em algumas coisas que eu acho que são muito importantes para a vida, sabe? Por exemplo, a primeira delas, num mundo tão obcecado pelo poder, que é esse mundo que a gente vive, né? Essa é a dinâmica. Nós disputamos coisas, às vezes, que nós não deveríamos disputar na tentativa de nós nos aproximarmos do poder. Então, num mundo tão obcecado pelo poder, o, o serviço... É uma forma da gente subverter essa lógica que faz a gente encarar as relações a partir de uma dinâmica utilitarista e nos deixa de fazer perceber que a beleza do serviço não está em responder a pergunta o que, que eu posso ganhar de você, mas que privilégio eu posso ter de abençoar você de alguma forma. Porque a lógica do serviço neste mundo que a gente vive é essa. Como é que você pode ser útil para mim? Me aproximo ou não me aproximo? O que eu ganho com isso? Que vantagem eu vou tirar? Como eu posso extrair o máximo possível dessa relação, desse encontro? Então, tem gente que pensa serviço a partir dessa categoria. E é exatamente por isso, inclusive, eu ousaria dizer, que a ideia do serviço em alguma medida nos causa tanta repulsa. Por quê? Porque como a gente sabe que, no geral, as pessoas se movimentam a partir dessa leitura... Como é que eu vou tirar? O que que eu posso extrair? Quando alguém se aproxima de si, o que que essa pessoa se pergunta lá dentro? O que que esse cara está querendo, hein? A gente sempre presume que a aproximação de uma outra pessoa tem a ver com algo que essa outra pessoa queira tirar de nós. E aí, às vezes, a gente mantém distâncias... Se afasta de pessoas. Por quê? Porque a gente tem uma certeza de que cada espaço de encontro de dois seres é uma disputa de quem tira primeiro. Então essa lógica utilitarista do serviço, sabe, que organiza o mundo em que a gente vive, ela só nos faz perceber, em última instância, que aqui a gente está quase que o tempo todo disputando poder. Quem senta em qual cadeira? quem ocupa qual lugar, quem ganha, sabe, na queda de braço. E aí vem Jesus e reorganiza isso. Como ele organiza isso? Ou reorganiza isso? Fazendo a gente perceber que o serviço não é uma atividade que responde à pergunta o que eu ganho de você? O serviço é uma postura de vida que responde a uma outra pergunta que é que privilégio eu posso ter ao me colocar como servo nessa situação? Jesus rearruma a nossa cabeça. E Jesus faz a gente encarar as situações da vida como uma possibilidade da gente ter o privilégio de abençoar alguém. Cada situação da vida é uma possibilidade da gente descobrir o privilégio de abençoar alguém. Então, eu sei que às vezes, no automático, a gente vai para lugares, para encontros, para espaços, pensando o que que eu vou tirar dali, o que que eu vou ganhar dali. Mas se a gente acreditasse que mesmo quando a gente vai... A partir da lógica do como eu posso servir ali... Se a gente acreditasse que mesmo nessa lógica a gente ganha alguma coisa... Talvez a gente não iria já nessa lógica do mundo, certo? Porque você vai para abençoar e você descobre o quê? Porque você é abençoado. Você vai para servir e você descobre que ali naquele lugar onde você foi para servir... Você de alguma forma foi servido também... Ou seja, essa expectativa de que venha algo a nós, ela acaba sendo suprida também. E acaba sendo muito melhor, porque a gente foi para servir, a gente voltou descobrindo que a gente ganhou alguma coisa também. E aí a experiência parece que ela ganha um outro peso, uma outra dimensão. E é como se Jesus estivesse dizendo o seguinte para eles, saiam saiam dessa dinâmica de vida que tenta fazer com que toda experiência que você vive em qualquer lugar, Tenha que responder a pergunta, o que eu ganho com isso? Abandona esse negócio. Acredite que você pode ir para determinados espaços, lugares, situações, simplesmente no desejo de fazer alguma coisa, de contribuir, de abençoar, de oferecer. Essa semana, algum dia dessa semana que passou, né, foi comemorado o Dia Internacional do Voluntariado. Né? E eu fiquei lendo algumas estatísticas por curiosidade, sobre voluntariado. né? Não foi uma surpresa para mim descobrir que, em relação à sociedade de maneira geral, pessoas que se diziam cristãs tinham uma consciência um pouco mais aguçada da importância do voluntariado barra serviço. Não porque sejam pessoas mais especiais, não tem a ver com isso em absoluto. Mas é porque está no âmago né, da nossa ética servir. É, É a essência, pô. Se o cristão não entender, assim, que, que a vida passa por aí, essencialmente por aí, então ele não entendeu absolutamente nada do que Jesus disse. Porque é, ame a Deus sobre todas as coisas e o seu próximo como a você mesmo, né? Então não me surpreendeu ver as estatísticas de uma pesquisa que eu encontrei, que diziam, por exemplo, que aqueles que se apresentavam como cristãos tinham uma consciência mais aguçada em relação a isso. Mas você sabe o que me espantou? Como ainda assim, o índice das pessoas que acreditavam, por exemplo, na importância de dedicar parte do seu tempo para outras causas, parte do seu recurso para outras causas, parte do seu talento para outras causas, era proporcionalmente, assim, muito pequeno. A gente está falando, por exemplo, dos entrevistados, nem 40% das pessoas acreditavam nisso. Na importância, sabe, da gente dedicar parte do que a gente é e do que a gente tem para o outro. Ou seja, a maior parte das pessoas no mundo ainda vive a partir dessa lógica, que é, nesse mundo eu estou aqui para me dar bem. E se eu puder encontrar pessoas, inclusive, que ou conscientemente ou inconscientemente puderem ser usadas para que eu me dê bem, está tudo bem. Aí vem Jesus e aponta o caminho contrário. Vem Jesus e diz assim, há uma beleza da vida que está não na possibilidade de nós estendermos as mãos para que ela volte cheia de algo que a gente conseguiu extrair do outro. Há uma beleza da vida que está na possibilidade de nós estendermos as nossas mãos para que outros se beneficiem daquilo que a gente é, daquilo que a gente tem. E não tem a ver apenas com partilha de recurso, tem a ver com entender que há uma riqueza na vida que é própria quando a gente entende, que há uma doação que a gente pode fazer das coisas que Deus nos dá, do talento que Deus nos dá. A igreja é muito pedagógica nesse sentido, pessoal, muito, muito pedagógica, porque na igreja a gente aprende cotidianamente né, a servir, a gente convoca as pessoas para isso, a gente diz, venha, venha trabalhar algum ministério, dando parte do seu tempo, venha, ou vá visitar alguém, vá fazer alguma coisa, todas essas coisas, sabe, todos esses apelos, todas essas conclamações, são formas da gente incutir essa ética basilar da nossa confissão de fé. Que é, a gente não está aqui nesse mundo para ser servido. Que maior é o que serve. Maior é o que serve. Fala para mim, quantas vezes na sua vida você foi a lugares... Dizendo assim, ó, vou lá, vou levar uma roupa. Vou visitar aquelas crianças no orfanato. Vou no abrigo lá em pedra. Vou no lar samaritano. vou, Vou conversar com aquele amigo... Ele está um tempão pedindo, eu estou sempre dizendo que eu não tenho tempo porque eu sei que vai ser pesado, vou lá, vou me doar, sabe? Quantas vezes na vida, tá? Você se reorganizou e fez coisas pensando assim, ó, vou fazer para o outro. Ai, hoje eu vou fazer. E aí você voltou com mais do que você levou, certo? Já viveu isso, não já? Você estava com a mala do carro cheia, você doou tudo, a mala voltou vazia, mas você trouxe mais coisa do que você levou. Não é isso? Você se desdobrou, você suou, você correu. Você, inclusive, no meio do caminho, assim, ficou falando, Senhor, não sei nem porque eu estou fazendo isso. Aí, na volta, na volta, você veio fazendo outra oração, dizendo, eu já entendi, Senhor, por que eu estava fazendo isso. Eu estou voltando com tanto mais. Está vazio, meu carro está mais leve. Mas tem tanto mais aqui, porque eu trouxe tanta coisa, eu recebi tanto. Por que isso? Existe uma beleza própria da vida que a gente descobre só quando a gente abre mão dessa lógica cruel, que faz com que os outros sejam vistos a partir dessa compreensão do o que eu posso tirar deles. Foi Jesus quem ensinou isso pra gente. Você sabe que tem uma outra coisa que eu aprendo aqui com Jesus, olhando para esse texto sobre serviço. Eu leio esse texto e eu olho para a vida de Jesus, sabe? o amor que caminhou entre nós em forma de servo, E eu me deparo com o fato de que com Jesus eu aprendo que servir é uma forma de encontrar tesouros mais valiosos do que aqueles que a gente imaginava que a gente fosse acumular se a gente estivesse sendo servido. Essa é outra das razões pelas quais a lógica do serviço é tão poderosa. Eu vou servir... E eu descubro que existem tesouros que são mais valiosos do que aqueles que eu acumularia se eu tivesse mantendo apenas essa dinâmica de ser servido. Sim, existem coisas que eu tenho essa sensação, estão escondidas, sabe? Nesse mistério que é do encontro de duas pessoas, quando uma se aproxima da outra, não para extrair, mas para abençoar. Tem tesouros que estão escondidos nesse lugar. Essa talvez seja uma das razões, e é só um palpite aqui, tá? Uma das razões pelas quais as pessoas estão cheias de si, tão avarentas, não conseguem encontrar satisfação, mesmo acumulando tudo que acumulam, e às vezes abdicando de relações importantes e significativas por causa assim, de bens, de posses e de coisas. Há tesouros que estão escondidos no serviço. Há tesouros que a gente só encontra... Quando a gente arregaça as mangas, coloca o avental, pega a bacia, a semelhança de Jesus e vai abençoar os outros. Tem tesouros que estão aí. Quantas vezes, quantas vezes eu vi pessoas dizendo assim, eu não quero nada em troca não. E eram falas legítimas, sabe? Não era assim uma falsa piedade não. Quantas vezes eu conversei com pessoas... E na minha cabeça era, bem, se essa pessoa vai fazer isso, eu preciso recompensar a altura. E eu ouvi dessas pessoas, não, 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 não. Estar nesse lugar já é um um tesouro que eu encontrei. Fazer isso é minha recompensa. Eu poderia citar nomes, mas seria muito constrangedor. Porque há, há, há conversas muito vívidas aqui, sabe? De gente de quem eu me aproximei, gente que eu poderia abençoar, o que a igreja poderia abençoar. Pelo que tem feito, pela comunidade. E eu ouço da pessoa assim, não precisa não. Isso aqui já é tão especial. Está aqui, é tão especial. Ou gente que diz assim, ó. O que vocês estão fazendo com os meus filhos. Não tem dinheiro no mundo que pague. Eu estou só contando experiências daqui, sabe? Mas você tem as suas, é claro que tem. De encontros. Que você vai, legitimamente, querendo. Porque essa dinâmica da troca, sabe? Querendo dar, querendo colocar. E você ouve da pessoa falas que te fazem lembrar isso que Jesus nos ensina. Há outros tesouros que estão escondidos, sabe? Ali. E que quando a gente vai servir, a gente encontra esses tesouros e eles nos satisfazem. Eu acho que essa é uma beleza do serviço. Ele faz a gente perceber que existem outras coisas que talvez em outros momentos da vida não teriam tanto valor aos nossos olhos e que se revelam muito preciosas. Cuidado com esse negócio de achar que você sabe onde estão os verdadeiros valores da vida. Há muitas surpresas aí. Às vezes a gente gasta muito tempo disputando lugares para a gente se cercar das coisas que a gente acha que são valiosas. E aí vem Jesus e ensina a gente, a partir das pessoas, que há outras coisas muito valiosas que não estão nessas cadeiras. Na verdade, assim, o valor dessas cadeiras, ele é um valor assim... Muito superficial e transitório, né? Porque é engraçado. A gente se assenta na cadeira lá, à direita e à esquerda. Imagina que a cena fosse essa. A gente consegue o um lugar tão almejado do poder. Aí, porque a dinâmica desse mundo é, assim, da lógica utilitarista de o que eu vou extrair de você, curiosamente, quando a gente está aqui, ó, acontece tanta coisa que a gente acha que a gente tem um valor dentro dessa lógica que depois, quando a gente sai daqui, a gente descobre que a gente não tinha, né? Porque, assim, tinha todo um brilho, tinha, tinha toda uma bajulação, tinha toda uma busca, uma exaltação, que depois, quando aquele holofote se apagou, ou que quando aquela cadeira precisou ser esvaziada, aquelas pessoas que diziam todas aquelas coisas parece que sumiram, né? Pois é. Porque o valor dessas cadeiras aqui é muito transitório. Mas o valor dos tesouros que a gente cultiva e encontra no coração, nas relações, esse valor a gente não perde não, né? Esse permanece. São outras coisas. Sabe como a gente descobre isso? Servindo. A gente descobre isso abençoando. Você já deve ter passado por essa experiência, por exemplo... De ter aos olhos de alguém uma estima que você nem sabia que você tinha. De alguém te considerar demais. A pessoa te achar muito especial. Não foi porque você deu um emprego para ela. Não foi porque você emprestou uma quantia alta de dinheiro. Não foi porque você deu acesso àquela pessoa a um lugar maravilhoso. Foi porque, sei lá, no dia da angústia você fez uma ligação para ela. Não é isso? A pessoa estava no hospital, você foi visitar um parente faleceu, você mandou uma mensagem você esteve presente no dia da tribulação dez anos atrás a pessoa te encontra se dá um abraço e fala assim você é uma pessoa tão especial para mim é esse outro valor que está escondido quando a gente serve a gente encontra nesse lugar e é com Jesus que eu aprendo isso sempre distante lá sabe, dos palácios sempre à mesa com as pessoas ensinando ao servir toda aquela gente que existe uma riqueza da vida que está escondida e que a gente nunca vai encontrar quando a gente olha para o outro para tirar a gente só vai encontrar quando a gente se aproxima do outro despretensiosamente para servir e tem uma terceira coisa que eu aprendo com Jesus aqui, olhando para esse texto e para a vida de Jesus eu olho para o texto eu olho para a vida de Jesus, o amor que andou entre nós em forma de servo e eu me deparo com uma verdade que aos olhos de alguns religiosos pode parecer muito, muito, muito chocante, herética, mas para mim não há é alternativa a ela. A única maneira da gente servir a Deus é servindo as pessoas. A única, a única, não tem outro caminho. A gente serve a Deus servindo gente. Como a nossa vida com Deus, ela pode ser descrita a partir dessa devoção individual, sabe? Eu e o Senhor, na minha oração, na minha leitura. A gente acha que isso aqui dá conta da relação. Mas foi o João, que uma vez disse assim, você está falando que você ama a Deus, mas você não consegue amar o próximo. Não leia amor aqui a partir desse sentimento romântico. Leia amor a partir do que o amor era para um judeu de dois mil anos atrás. Serviço. Amar é agir. Amor é comportamento antes de ser sentimento. E o que o João está dizendo é, se você diz que tem isso daqui, mas não tem isso daqui, então não tem isso daqui, meu amigo, desculpa. É o João que está falando, tá, você não vai ficar bravo comigo não, depois você lê a Bíblia aí, conversa aí. com. Mas é interessante, não é? O João está dizendo, ó, isso aqui se constrói a partir disso daqui. Na verdade, é isso daqui se evidencia a partir disso daqui. Então, assim, sabe quanto mais perto de Deus você vai estar? Quanto mais disposto a servir as pessoas você tiver, quanto mais disposto você tiver de abençoar as pessoas com a sua vida, mais perto de Deus você vai estar, porque mais parecido com Jesus você vai ser. Então, no fundo. Irmãos e irmãs, eu acho que a pergunta que a gente precisa se fazer todos os dias não é como é que eu posso encontrar aí alguém de quem eu posso extrair o meu melhor? A pergunta é como é que eu posso encontrar por aí alguém que eu possa profundamente abençoar? Imagina você sair para trabalhar pensando assim, eu quero abençoar com o meu trabalho. Eu quero abençoar, quero que o meu trabalho faça bem. É disso que eu estou falando de abençoar. Sabe, eu quero que o meu trabalho faça bem. Imagina você voltando para sua casa, pensando assim, ó, eu quero que voltar para minha casa faça bem a quem está comigo em casa. Imagina você vindo para a igreja para exercer sua atividade no ministério pensando, eu quero que estar com os meus irmãos e participar de um ministério faça bem para todo mundo que está lá. Servir, num português claro, é isso. É olhar e dizer assim... Como é que eu posso colocar a minha vida à disposição desse projeto? De fazer com que faça bem. E eu acho que se a gente conseguir cumprir isso, a gente vai estar perto de Deus. Porque a gente vai estar parecido com Jesus. Então, que Jesus, o amor em forma de servo, me inspire e te inspire. Que a gente jamais vá para a vida, para o tempo todo disputar. E acreditar que a nossa satisfação está no fato da gente perceber que está todo mundo caído, mas a gente permaneceu. Que a gente vá para a vida, para casa, para o trabalho, para os relacionamentos, acreditando que se a partir da gente as pessoas puderem viver melhor, então a gente está muito parecido com Jesus, o amor em figura humana. Vamos fazer uma oração? Queria que você pensasse... Como você pode servir nessa semana? Como você pode servir? A quem você pode servir? E gostaria que você fizesse essa oração aí. Senhor, me ajuda a servir. Me ajuda a ser um servo do Senhor servindo nesse lugar. Faça uma oração sua aí, sabe, de de compromisso de início de semana. Pensa numa situação que você sabe que você pode contribuir, abençoar, e coloque o seu coração à disposição desse projeto. Não é carregar tudo nas costas, foge disso. Não é ser messias das coisas, foge disso também. É só olhar e dizer assim, Senhor, eu quero descobrir esse tesouro que está guardado nesse espaço para onde a gente vai, não para extrair mas para partilhar então seja um servo de Deus no seu trabalho uma serva de Deus no seu trabalho seja um servo de Deus uma serva de Deus na sua casa não tem a ver com o vocabulário religioso que você usa tem a ver com a lógica pela qual você encara a vida Senhor Jesus, o Senhor nos ensinou tanto com as coisas que o Senhor falou, o Senhor nos ensinou tanto com a forma como o Senhor viveu. E a gente, às vezes, se esquece de coisas tão básicas da caminhada cristã, mas que são tão importantes. A gente tem muitos desejos E é claro que é maravilhoso quando alguma coisa vem na nossa direção, só que às vezes isso toma uma dimensão tão grande dentro da gente, vira uma obsessão, que a gente passa a acreditar que só haverá beleza na vida se a gente conseguir fazer com que o mundo esteja aos nossos pés. Às vezes a gente tem conversas que são como as de Tiago e João. A gente chega para o Senhor e a gente quer só pedir que o Senhor coloque a gente na cadeira especial, como se isso fosse significar muita coisa. A gente quer descobrir um outro caminho para viver, Senhor. A gente quer descobrir o caminho que abdica da cadeira. Porque a gente quer que o propósito da nossa vida não esteja... Numa demonstração externa de que nós conquistamos coisas que são tão passageiras e transitórias, a gente quer que o propósito da vida esteja na descoberta de que há tesouros escondidos nesse lugar para onde a gente vai, quando a gente imita o comportamento do Senhor, abdicando do desejo de ser servido e passando a servir as pessoas. Então a gente quer ser contado pelas pessoas, não como aqueles e aquelas que quando chegam os outros se escondem ou fogem dizendo, lá vem aquele que sempre que chega, chega para sugar, a gente quer ser diferente Senhor a gente quer ser contado entre aqueles e aquelas que quando chegam, ouvem lá vem o fulano que é uma benção quando se aproxima da gente, a gente quer a gente quer ter essa cara, que é a cara de Jesus então ajuda a gente, porque não é simples na vida, mas é possível. Um outro caminho, uma outra forma de viver. Obrigado por por ter vindo para nos servir. E de uma tal forma que o Senhor fez por nós o que ninguém jamais conseguiria fazer por si. O Senhor nos serviu ao ponto de nos salvar de uma, de uma desgraça, de um inferno existencial. Nem toda a riqueza, nem toda a cadeira de poder desse mundo acumulada nos salvaria de um inferno de vida. Isso só o Senhor fez pela gente. O Senhor nos serviu a esse ponto, de dar a vida em favor de nós. E eu quero agradecer por essa generosidade e quero pedir que o Senhor nos ajude a viver, então, a partir dessa consciência. Nós somos o povo do Senhor que está aqui para replicar aquilo que a gente leu sobre os feitos do Senhor há dois mil anos atrás. Então, ajude-nos a sermos essa gente que caminha acreditando que a beleza da vida não está no trono, no cetro e na coroa, mas no avental, na bacia e na toalha. Ajuda a gente a encontrar esse sentido e essa beleza. Em nome de Jesus. Amém.